1: Je me rends compte que dans les yeux des gens avec qui je rentre en séduction, je deviens quelqu'un de qui on attend un comportement qui est plus dominant de mecs alpha, dominants. Et même si ce comportement ne me va pas, influencé par tout ça, je baise comme on s'attend à ce que je baise.
0: Dans le dernier roman de Maria Pourchet western, le personnage principal, Alexis, vit les relations amoureuses et sexuelles dans la performance. Il cherche les orgasmes à se faire sauter le cœur. Sylvain aussi, il performe au lit avec les garçons qu'il séduit, et sur scène quand il se transforme en drag queen. Mais en rencontrant Aurélien, il explore un nouveau rapport à la sexualité dans la douceur, sans artifice, et découvre la tendresse d'une véritable histoire d'amour pour la première fois de sa vie. Je suis Julia Dion, bienvenue dans « Il était une première fois », le podcast de Elle
1: Je rencontre, je rencontre, je rencontre, je rencontre. Dans des cadres qui sont souvent ceux euh, des excès, euh, souvent à des heures très tardives. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. La séduction dans ce cadre-là, mais la sexualité avec commence à me faire un petit peu peur. Ça devient un endroit de fantasme qui pour moi ressemble de plus en plus à ce que moi j'attends de la pornographie. C'est un endroit de sexualité qui est très euh, rapide, qui peut être très euh, violent, même si toujours euh, consenti. J'ai toujours trouvé beaucoup de respect et je suis pas sûr de savoir où est-ce que je me trouve moi là-dedans. Les personnes que je rencontre dans ces clubs et avec qui je consomme une sexualité très rapide, je me rends compte qu'en fait j'essaye de créer quelque chose d'amoureux et je finis par dire à mes amis qui disent mais va sur les applis, rencontre des mecs, vis ta sexualité ça va être super bah ben, en fait je leur dis mais moi ma sexualité c'est que ça j'ai pas de couple, j'arrive pas à trouver d'attache et aucune de ces lignes de pêche que j'envoie euh, à la mer ne trouve vraiment de, de poisson donc pour l'instant je navigue à vue quoi. et moi c'est pas mon truc mais je mets un peu trop de temps à le découvrir et surtout je crois que je me forge une nouvelle personnalité pour pouvoir coller à tout ça les années passent je m'approche de la trentaine je sens que le drag m'intéresse, je me sens par contre limité par mon physique. Ça me paraît être une montagne impossible à gravir. Mais je crois que je me rends compte à ce moment-là que humainement, c'est peut-être quelque chose qu'il me faudrait pour pouvoir faire la paix avec ma masculinité. Et je sens que c'est une pratique qui me permettrait d'ignorer cette pudeur et potentiellement de pouvoir euh, réenvisager de chanter. Et je garde cette croyance-là très près de mon cœur, jusqu'au moment où je sauterai le pas. Dans les années qui suivent, je vais beaucoup me passionner pour l'objet Drag Race, pour l'émission. Je vais regarder beaucoup de choses. Je vais m'intéresser au drag de plus en plus près. Je vais regarder ce qui se fait à Paris. Je vais aussi découvrir le cabaret Madame Arthur, où je vais voir des créatures qui chantent je vais sentir mon intérêt grandir jusqu'au jour où un ami à moi va me prendre par la main pour transformer l'essai et essayer de réaliser un maquillage une transformation entre guillemets et je me doute pas à ce moment là que ce mélange d'entertainment de... et de totale normalité euh, allait définir ma vie professionnelle qui allait suivre et donc ça c'est vraiment le tout premier essai c'est le soir où euh, mon ami euh, trouve son nom qui sera donc Zizi Topless moi je deviendrai euh, Diamanda Callas euh, ce jour là et euh, pour moi ça dessine une voie très nette c'est l'activité que j'ai envie de poursuivre s'il y a des gens dans Paris qui arrivent à faire ça professionnellement je veux en être. Quand je rencontre Diamanda, en parallèle dans ma vie personnelle, je suis un peu au pic d'une forme de crise de masculinité. Le niveau de dissonance est au plus haut. Ma sexualité est toujours plus violente. J'ai l'impression de m'abandonner dans ce rôle de mâle alpha, en tout cas dans ma sexualité qui me correspond pas du tout. C'est un moment de ma vie où je vais beaucoup à la salle de sport, où je ressemble vraiment de plus en plus à un mec, et où je me sens l'être de moins en moins. Et donc, la personne que je suis, avec ses amants, tout ça, j'ai l'impression qu'elle fait presque honte à Diamanda, ou en tout cas, elle fait honte à la nouvelle personne que j'aspire à être. Et je crois que Diamanda, c'est l'aspect de ma vie qui me tend la main et qui m'ouvre les yeux. Au début de ce processus-là, je suis toujours dans le milieu de la fête. Diamanda, elle s'exprime en chantant une à deux fois par semaine dans un club, dans le centre de Paris. Et dans ce club, il y a une, une ambiance géniale. Et donc même quand je ne travaille pas, je m'y rends pour faire la fête. Il y a des soirées avec de la musique électro, avec de la techno. Ce soir-là, je suis avec un ami on est juste sorti pour danser, pour s'amuser. Il n'y a pas Diamanda, il n'y a que Sylvain. Et c'est vraiment Sylvain qui va s'exprimer pendant toute cette soirée. Mon ami euh, me pointe une personne du doigt, qui est en train de danser en plein milieu de la piste de danse, entourée de plein 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 de personnes, en me disant, cette personne va te plaire. Et je regarde cette personne, et c'est euh, la première fois que je vois Aurélien. Aurélien, à l'époque, utilise des pronoms masculins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Elle a un look assez passe-partout. Elle a un visage qui est très expressif, des yeux extrêmement rieurs, un très joli sourire. Et je me dis, c'est marrant, j'ai jamais vu une personne qui lui ressemble. Elle me plaît tout de suite. Donc je m'approche d'Aurélien, on danse un petit peu, on s'embrasse. J'ai le souvenir, à ce moment-là, d'avoir le désir de passer à l'étape suivante, tout de suite. J'ai envie de lui dire « bah, viens, on va, on va faire connaissance dehors, après on rentre chez moi ». Mais les baisers qui sont échangés, les paroles qui sont échangées ne sonnent pas de la même manière. Cette personne est différente. Je ne sais pas encore pourquoi. Du coup, on décide que ça ne se passera pas. On échange nos numéros de téléphone. Et c'est là que s'arrête cette toute première rencontre. À la suite de cette soirée, on échange quelques messages. Aurélien m'aborde avec beaucoup de tendresse et un intérêt auquel je ne m'attendais pas du tout après cette rencontre furtive. Ça pique ma curiosité, mais je lui explique que je suis engagée avec quelqu'un et que je préfère pas m'engager dans un cheminement de rencart, de rencontre Et je le pense fermement à ce moment-là et je me dis probablement que cette relation va se déliter petit à petit, on va s'envoyer quelques messages. Et puis voilà, parce que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe pour moi en tout cas dans la vie. Ma relation précédente se termine et Aurélien est toujours là, présente dans ma tête. J'y pense, on s'écrit quelques messages, on se retrouve à la terrasse d'un café. Je rencontre quelqu'un de très posé, de très intellectuel, de très euh, littéraire, de très peu banal. Je vois une personne euh, habillée dans un manteau de laine bleu marine très classique, avec un pantalon droit très classique. Euh, Aurélien sort de la Comédie française où elle travaille. Et elle cache euh, sous les manchettes euh, de sa chemise de popeline bleue euh, des ongles peints en bleu nuit... Euh, métallisée, et elle me raconte le, le paradoxe qui existe entre son métier, la façon dont elle doit présenter, et la façon dont elle aimerait s'exprimer, esthétiquement, visuellement, vestimentairement. Et moi, à ce moment-là, je n'y crois pas. À ce moment-là, je me dis, je crois que c'est une personne très classique qui rencontre une personne un poil trop rock'n'roll. Aurélien c'est déjà que je suis une drag queen euh, au moment de, de ce premier encart. Et moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de me faire comprendre qu'il y a un peu de rock and roll en elle. Et moi, je me vois essayer de lui faire euh, comprendre qu'il y a un petit peu de sagesse en moi, même si je ne suis pas sûr que ce soit vrai euh, à ce moment-là. On s'embrasse et euh, à la suite de ça, on continuera de s'écrire. On va continuer de faire des rencarts. On va continuer de se rencontrer euh, dans des cafés, lors de promenades, dans des contextes qui sont vraiment euh, des contextes entre guillemets « sages ». Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti un désir qui brûle de plein d'endroits et qui brûle aussi à l'endroit de l'idée que cette personne me soit vraiment indispensable. Je me sens connecté amicalement, amoureusement et sexuellement à cette personne mais je n'arrive pas à comprendre dans quelle logique ça s'inscrit pour moi. Un soir, on décide de se rendre en boîte, ensemble, mais pas à deux, avec mon ami qui a suggéré cette rencontre. Donc un mélange de personnes très sympathiques, qui potentiellement peuvent bien s'entendre, mais avec qui j'ai des attaches toutes plus complexes les unes que les autres. Et on décide de tous se rendre en boîte, ça se passe bien on s'embrasse beaucoup avec Aurélien mais je, je me rends compte que ça me fait peur, que moi en boîte, j'ai l'habitude d'être avec mes potes, de draguer n'importe qui et que là, j'ai pas envie de draguer n'importe qui parce qu'Aurélien est là et que j'ai pas envie de lui faire de peine déjà je me dis, oula, c'est bizarre euh, cette personne qui est à milieu des, des gens que je rencontre d'habitude est en train de me plaire et j'ai déjà envie d'être un peu moins con, donc à la fin de cette soirée, Aurélien me dit « On va chez toi » et je lui dis non. J'ai peur parce que ça ne me semble pas du tout une bonne idée que Sylvain d'avant couche avec Aurélien. Pour moi, il va y avoir un problème. Et dans ce cadre-là, je décide de reporter le plus possible ce moment-là jusqu'à ce que inévitablement, euh, il arrive. La première fois qu'on passe la nuit ensemble, c'est à l'issue d'un de nos énièmes euh, dates. On a beaucoup bu, probablement, mais ce soir-là, on décide de rentrer chez moi et de laisser s'exprimer ce désir qui, en fait, après avoir attendu, 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 commence à être très brûlant, très tout de suite esque, et donc quand on décide de se mettre au lit, de commencer à faire l'amour, tous mes vieux démons me rattrapent et je m'engage dans une relation très mécanique, très dominante, très pressante. Parce que c'est l'habitude, parce que c'est comme ça, parce que c'est ce que mes amants ont beaucoup attendu de moi ces dernières années, qu'on euh, m'a toujours demandé de baiser plus fort, de baiser plus vite, de baiser plus grand, plus gros, plus masculin, plus, plus viril. Et là, eh ben ça fait flop euh, tout de suite. Mon attitude euh, réfrène Aurélien qui m'arrête net et me dit par contre, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer, et en tout cas, si ça doit se passer avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Et je la remercie énormément de me faire part de cette réticence, parce que là encore, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on me dit, non, je ne veux pas ça. Et non seulement je n'ai jamais reçu ça, mais c'est aussi quelque chose que je n'ai jamais été capable d'exprimer. Je m'excuse, elle s'allonge, je me blottis, Contre elle, j'ai ma tête sur son torse et on parle. Je lui demande de m'expliquer qu'est-ce qui lui ferait plaisir, comment est-ce qu'on pourrait envisager cette sexualité et je me rends compte tout de suite que je dois désapprendre complètement tout ce que j'ai cru être bon pour ma sexualité. Et elle m'expliquera concrètement comment mieux communiquer dans la sexualité, comment demander, comment exprimer un désir, comment préparer « Comment passer d'un baiser à un moment de sexualité ?» Et je me dis « Mais c'est dingue !» Parce que ça veut dire que moi, je peux aussi lui dire « Tu sais, j'aime tel acte, je n'aime pas tel acte, je voudrais qu'on puisse faire ça, et je préférerais qu'on ne fasse pas ça. » Presque jamais, je n'avais introduit une rencontre sexuelle par de la communication. Cette discussion a duré très longtemps, il était très tard et on s'est endormi. À ce moment-là, le confinement est en train de frapper à la porte. C'est imminent. On le sait, on le sent, rien n'est vraiment annoncé. Mais on sent qu'il y a quelque chose de très compliqué qui va se mettre en place. Et comme Aurélien est suisse, on sait aussi qu'elle va devoir y retourner. Et donc... Il y a une forme d'urgence qui se met en place dans notre relation et je crois que j'ai vraiment besoin à ce moment-là de lui exprimer au-delà de cette première nuit qu'on a passé ensemble, qu'elle compte pour moi et je crois qu'à ce moment-là, elle ne l'a pas encore compris. Et quelques jours après cette première fois, qui même si on a discuté c'était quand même de prime abord assez mal passé, et là je me suis dit, ok, c'est le moment c'est maintenant ou jamais et donc, je décide de faire un move très comédie-romantique. Je prends mon vélo, je vais dans son quartier, je vais sous sa fenêtre et je lui demande de descendre. Aurélien s'est dit « Ok, peut-être qu'il tient à moi en fait. » Le confinement est annoncé et Aurélien doit repartir en Suisse le plus vite possible. Et il est hors de question qu'on ne passe pas une nuit ensemble avant. Donc, euh, on se rejoint la veille de son départ. Elle doit partir le lendemain à midi. On se retrouve dans un café. On boit quelques verres. On va euh, manger euh, un morceau dans une pizzeria pas loin. Et euh, on rentre chez moi. Je crois que j'ai besoin de sémenter les sentiments que j'éprouve par des mots, par des actes. J'ai besoin de lui dire « Ok, tu pars demain, mais c'est pas fini. Et ça fait que commencer. » La gêne est comme dissipée. La relation sexuelle est en fait une montagne de douceur, de baisers, d'échanges. Je pense qu'on se déshabille dans le couloir, que en fait tout se passe quand même dans cette forme d'urgence très joyeuse, mais ça n'empêche pas même si tout va vite, ça m'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir à explorer avec ma main, tout son corps, de prendre du plaisir, à caresser ses jambes, ses épaules, à, à vraiment me dire à la fois je suis très pressé, mais à la fois j'ai le temps, parce que c'est de l'amour qui s'installe, donc en fait euh, on a le temps, et donc dans la même chambre, dans le même lit, tout se passe différemment, et dans ce cadre là on peut faire l'amour avec beaucoup de douceur, avec aussi beaucoup de rire, une main au mauvais endroit, un coude qui fait mal, les cheveux écrasés, le truc qui tire en fait... C'est des endroits de détente, c'est des endroits dans lesquels on, on relativise la pression que ça représente de faire l'amour entre personnes queer en essayant réellement et sincèrement de se comprendre et de bien s'entendre. On échange beaucoup de baisers, on échange beaucoup de tendresse, on se regarde énormément. Je me souviens euh, apprécier beaucoup de détailler son visage. Et je trouve que tout est singulier chez cette personne. Et j'ai l'impression que quoi qu'il se passe dans cette chambre, je serai surpris. On n'a presque pas tant besoin de s'exprimer très concrètement. Qu'est-ce que tu veux faire là maintenant tout de suite Le désir s'exprime davantage par les actes, le consentement aussi. Et dans ce cadre-là, on peut enfin entamer la construction de notre langage sexuel commun d'une façon... Euh douce, euh, compréhensive, mais aussi ludique et, euh, et pleine de joie et pleine de découverte et pleine de rire aussi. Il y a juste une joie qui émane de ce moment-là. On sait que c'est le début de quelque chose. C'est à ce jour-là qu'encore aujourd'hui, on date le début de notre relation. Aujourd'hui, ça fait plus de trois ans, qu'on est ensemble. J'ai vraiment découvert les bases de la construction d'une véritable relation amoureuse, d'une forme de partenariat indéfectible, une forme d'amour que je n'avais pas connue avant. Et euh, Aurélien a vraiment permis à Diamanda d'éclore, de s'épanouir, de se chercher. Parce que le miroir que me tend Aurélien euh, au quotidien est tendu à Sylvain, mais aussi à Diamanda... Je crois que ces deux rencontres, celle avec Diamanda et celle avec Aurélien, se sont finalement opérées, les deux au même moment, peut-être pas par hasard, justement à un endroit qui était vraiment un endroit de mutation, un endroit de transformation, un endroit de remise en question, qui m'ont permis de développer les outils pour devenir qui je suis aujourd'hui, et pour comprendre que rien n'est inscrit, rien n'est définitif, qu'on peut toujours être meilleur pour les autres et pour soi-même, et que cette simple quête peut me permettre de me dire que au moins j'essaye.
0: Cet épisode de Il était une première fois a été tourné par Barbara Pucheux. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt